0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Leemos la lámpara de la interesante escritora brasileña Clarice Lispector. Por un deseo inexplicable, quiso volver a bajar la escalera. Extendió la mano en la oscuridad, y en contacto con el frío pasamanos, casi se alejó de lo que había de natural en su decisión. Vaciló un instante, como despertada por, un por el mármol helado. Al final, bajo su mano caliente, el pasamanos parecía animarse, se recogió con la otra mano la falda del batín largo. Mientras bajaba los escalones, inconsciente, enderezaba el busto abundante en una actitud majestuosa y lenta, sintiéndose inexplicablemente otra persona, alguien indefinible pero no familiar, como un viejo deseo que ya no necesita palabras para renovarse. Un recuerdo difuso y vivido. Se paró por un momento. Después se apretó el batín. Caminó hasta su cuarto. Al día siguiente, muy temprano, abrió con seriedad y calma el álbum de fotografías. Allí estaban el sombrero enterrado hasta la frente, los ojos profundos y oscuros, las poses afectadas tan difíciles, y de nuevo el ridículo... La enternecía, la hacía caer en un sentimiento confuso y dulce que había sido tal vez el más fuerte de su vida. Es necesario no tener vergüenza de querer a la familia. Esa era la sensación inexplicable. Le parecía estar viendo fotos de muertos y sin embargo veía a su madre de joven, a su padre con bigotes tensos y rostro de hombre, a sus tías que todavía estaban vivas, se le encogió el corazón con una nostalgia ansiada y triste. Amores míos, pensaba con los ojos húmedos, consciente de la falsedad de la expresión, hundiéndose más con placer. Un amor real, doloroso y amplio escapaba de su pecho y ella sonreía emocionada y benevolente con la fuerza de sus propios sentimientos. Al fin, la vida, pensó en un impulso alegre y tímido, con un suspiro. Ahora contemplaba con atención las fotos donde su madre con ropa antigua y elegante mostraba las ojeras oscuras. Se sentía confusa y llena de esperanza. El corazón tan alborozado y tierno como si hubiese cambiado la estación, como si de repente empezase a amar por primera vez a un hombre cuando se sentó para almorzar con todos ella que aún no había perdido la costumbre de comer sola de forma cuidadosa con Vicente o con extraños bien educados en los restaurantes vio con un asombro reprimido recuperando la impresión que tuvo durante la primera comida después del recuperado la impresión que tuvo durante la comida la primera comida Después del viaje, su forma de comer, masticando con la boca abierta, con un aire de placer no disimulado, tragaban con gula, apartaban el plato vacío con indiferencia y saciedad. Esmeralda apoyaba los brazos hasta el centro de la mesa. Cuando algo del plato de su madre le gustaba, se acercaban sin una palabra con el tenedor. La madre lo probaba con un gruñido rápido. Con una cierta repulsión se conmovió intensamente. No conseguía tragar la comida. Con lágrimas en los ojos, tan débil y envejecida estaba por sus últimos tiempos en la ciudad. Tan horrible era ver a la familia reunida comiendo silenciosa y voraz. Esa noche ella también se abandonó y en la mesa de la cena todos se parecían. Los miraba y se sentía ahora unida a ellos, sabía cómo amarlos. Tan fuerte era el espíritu de la casa. Había momentos en que la sala y los cuerpos inclinados sobre los platos, aquel silencio que venía del campo, el ambiente que de ningún sentimiento particular podría señalar, era comprendido intensamente por ella. Se paraba con el tenedor en el aire, mirándolos con y feliz, Sentía una especie de renuncia Que era como un paso lánguido hacia adelante Notaba con una sorpresa mansa que se podría casar Quedarse embarazada, ocuparse de sus hijos Hablar alegremente, moverse dentro de una casa bordando manteles de lino Repetir, sí, repetir el destino de su madre Y como si todos comprendiesen que ella por fin había vuelto las cenas se volvieron tranquilas y alegres Se quedaban a la mesa conversando, riendo Se despedían tarde andando despacio hacia los cuartos Los rostros aún sonrientes y pensativos Solo Daniel se iba antes o incluso dejaba de aparecer en las comidas Al día siguiente todos se encontraban, reían, vivían como en un barco Le preguntaban qué había visto en la ciudad esmeralda y ella hablaban cruzando palabras que no se contradecían esmeralda descansaba sus grandes semos sobre la mesa y sonreía sacudiéndolos con gentileza y vivacidad el padre masticaba sin mirarlas y sin embargo escuchaba la comida era más abundante que en el pasado se hablaba de cerrar la papelería de aprovechar la granja como hacienda para huéspedes la madre escuchaba comiendo con gusto los ojos Pensando en la idea, Daniel cortaba la carne con precisión e indiferencia. Virginia escuchaba a su padre con silencioso desagrado. Una vez miró a Esmeralda, sin saberse observada, paró de comer, los dientes apretados, el mentón brutalmente hacia adelante, con esperanza, casi de venganza. Sí, ustedes, 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 parecía preguntando las dos se quedaban a la mesa cuando todos se retiraban se parecían ligeramente las dos eran bastante altas y grandes ¿Qué contar Virginia apoyaba el rostro en el respaldo de otra silla se acordaba de cuánto sentía fiebre y mareos el cuarto parecía áspero y su soledad crecía con dolor mientras ella se inclinaba desde la cama sobre el suelo mirando vagamente las rayas y el polvo de las tablas de madera, pidiendo a Dios poder vomitar por fin, y si hablase del amor, ¿qué decir? Su sensación era la de haber sido abandonada mientras dormía, miró a su lado, Vicente no estaba y todavía dormía, Ahora Y todavía, ahora su corazón se encogía de miedo, arrepentimiento y perplejidad. Había dormido demasiado. Sí, podría hablarle de una mujer que vio un día. Describió a Esmeralda su ropa, solo eso, lo lujosa que era. Pero nunca podría olvidar a esa mujer encontrada en un autobús. Una verdadera señora. Esmeralda. Casi la cosa más fuerte de la ciudad. ¡Qué bonita era! Esmeralda escuchaba con la cara amargada la juventud perdida. ¡Qué bonita era! Pero no sabía decir más cómo hablarle sobre sus ojos vivos y preocupados, la boca ávida. El cuello inclinado hacia adelante mostrando un rostro terriblemente egoísta y distraído de los demás. Ella venía de la calle. Eso se veía. Cogía el autobús para volver a casa, los labios duros de desilusión, pero no quería auxilio, nadie podría ayudarla, despreciaba a los otros con asombro, venía claramente de un lugar importante para su vida, el sombrero forrado de pequeñas plumas negras y suaves, era ridículamente elegante, en las orejas grandes y finas de un color moreno muy lavado unos pendientes muy lujosos se rodean de instancias instantáneas flechas de brillo dando a todo el rostro una vida áspera amenazadora en los dedos los anillos en los dedos los ricos anillos y la alianza ella se sentaba en el autobús se movía con él, la mano fija en el respaldo del asiento de enfrente Memoria lejos el rostro orgulloso, serio, duro, ardiente, pero que sería brutalmente humilde, violento y descompuesto para alguien, para alguien a quien, haya, a un, a quien ella una hora buscaba. Extendía la mano con, con la alianza y los anillos pensando con su rostro que tanto sabía humillar y que amaba, estaba casada y herida, eso se veía, eso se veía. Esmeralda escuchaba, sus ojos se perdían imaginando. Una envidia acre e insoportable le secaba los labios. Virginia la observaba con medroso, con sorpresa. Adivinaba hasta qué punto ambas estaban hechas de algo insinuante, medroso y vil. Hasta qué punto eran hermosuras. Y hasta qué punto eran hermosuras. desagrado y desánimo, desánimo cambiaba el tema. Contaba que su pequeño apartamento tenía una escalera en particular, que por su puerta pasaba también la escalera general, que todo el día se oían pasos de los equipos de los que subían y bajaban. Contó que un día, volviendo de un lugar a la hora en que se apagan las luces de la ciudad, Esmeralda le interrumpió. ¿Cómo? Virginia no, contestó, no entendió. ¿Cómo qué? Esmeralda decía casi perturbada y tímida como si tuviese miedo de tocar lo que acabas de decir. A Virginia le costó comprender y finalmente disimulando la sorpresa repitió. Las luces de la ciudad se apagan. Sí, sí, dijo Esmeralda con frialdad. ¿No fuiste a teatros? Le pregunto también. A ninguno, decía Virginia. Una noche fue a un concierto de Vicente y Adriano. Habían cenado ligeramente en un pequeño restaurante y ella se sentía cómoda, simple y alegre. En el vestíbulo del teatro se paraba fácil de, delante de las can, cálidas pieles, narices suaves y e empolvadas, un frío de luz, movimientos limpios y helados. Las mujeres centellaban entellaban máximas entre susurros. Ella se sentía grotescamente humana, con su vestido azul de lana y los zapatos crema, el pelo suelto, la raya al lado. Era en un pequeño espejo de bolso que daba, con los ojos duros y martirizados, la sala de conciertos jaleaba, sofocada y las notas del piano caían solitarias entre los abanicos. No conseguía obtener placer de la música, pero se refugiaba en, lo, en el sonido con cierta angustia. La cara blanca inclinada hacia el escenario distante, el cuerpo contenido e inmovilizado. Mientras Adriano se perdía en el fondo del palco, mientras mientras Adriano se perdía en el fondo del palco, mientras Vicente recorría con ojos naturales a, a aquel mundo superior en el que nadie sabía que Esmeralda y ella podrían ser criadas con alegría y curiosidad. No, casi ninguno de que hablabas con la gente, ah, no sé, naturalmente no hallaba con ellos como contigo, se intenta decir cosas agradables, mostrar que se tiene instrucción, que se sabe lo que está de moda, las costumbres de otras tierras, mostrar que no se es hijo de un cualquiera se animaba moviendo los ojos en la ciudad como si no te defiendes te, te quedaría más crees que entre ella entre aquella gente yo hablaba como ahora no intentaba no intentaba no equivocarme decir cosas Esmeralda sentía Mientras ella, con los ojos aún fijos, se recordaba a sí misma amenazando con el dedo. Si te pido un cigarrillo, me lo des. ¿Eh? Y después lo pedía, la persona se lo negaba. Ella lo pedía, la persona se lo negaba. Así, sí, así. así Miró a su alrededor, ligeramente oprimida. Poco a poco, sin embargo, se recuperó una fuerza sonriente Esmeralda Esmeralda sentía mientras ella con los ojos aún fijos se recordaba a sí misma amenazando con el dedo si te pido un cigarrillo y no me lo des ¿eh? y después lo pedía la persona se lo negaba ella lo pedía la persona se lo negaba así, así Miró a su alrededor, ligeramente oprimida. Poco a poco, sin embargo, pero una fuerza y sonriente. Esmeralda sentía examinándola con más interés. ¿Tenías novio? No dijo Virginia. Las dos mujeres se miraron firmemente a los ojos. Paseaba cerca del mar. Le habló del mar, pensando en realidad en Vicente. En su apartamento, quizá ella era fría para los hombres, pero ¿por qué sensible era al mar? Las olas se formaban en la superficie del agua sin alterar la masa quieta y gruesa, y eso creaba en ella un impulso serio, peligroso. Las olas más grandes lanzaban aromas salados de espuma al aire. Cuando el agua batía contra las, con las rocas y, todo, y todo, volvía en un rápido reflujo, quedaba en los oídos en un eco de desierto. Un silencio ha hecho pequeñas palabras arañadas y cortas de arenas. Y aquí terminan las lecturas para mi amada.